0: Bienvenidos al podcast Dios que transforma, yo soy Cayo Corá y usted está en el podcast Dios que transforma, un podcast que lleva la palabra de Dios todos los sábados a las 9 de la mañana. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 28 el verso 19. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que se ha mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y este es el propósito de este canal, llevar la Palabra de Dios. Ya empezamos llevando la Palabra de Dios en el idioma portugués. Y a partir de hoy cambiamos la historia y empezamos a llevar la Palabra de Dios también en español. Y de esta vez, con un invitado, alguien que yo conocí este año, mediante la célula de bola de nieve, August. Agustín, ¿cómo estás hermano? ¿Qué tal? Pero Todo Augusto. bien, presentate.
1: Antes que nada, bueno, eh, mi nombre es Juan Agustín, mi apellido es Yugoslavo, no se los voy a pronunciar porque no se van a acordar, no tiene sentido. Eh, pero para mis amigos soy Ariel, así que pueden llamarme Ariel. Eh, Quiero conocer pues, esta historia. Vamos por parte. Correr. Vamos por parte. Ya vamos a llegar ahí. Pero nada, la verdad es que es un, un placer poder estar acá. sí Poder estar en Dios que transforma. Esta primera edición español ¿sí? se está argentinizando. Dios que transforma, les avisamos <risa> de alguna manera. Así que bueno, este estoy muy agradecido por estar acá con mis hermanos y poder darle honra y gloria a papá por este testimonio que sé que va a ser de bendición para todos aquellos que no conocen y no han tenido un encuentro real con Dios. Así que, aleluya y gloria a Dios por eso.
0: Es eso, chicos. Eh, el canal Dios que transforma, si vos estás acá por la primera vez, tiene esta finalidad. Llevar testimonios, historias reales. Y acá Agus está para contar su historia. Y Agus, empiezo preguntándote. Dios cambió tu vida.
1: Uy... <risa> Demasiado. Demasiado. Muchísimo, ¿Y cómo empezó muchísimo. todo eso?
0: ¿Cuántos años tenés? Oh, yo tengo
1: 30, años, 30 y... años. Y tuve un encuentro. Eh, mi encuentro con Dios fue hace un año y dos meses atrás, para octubre, 20 de octubre del año pasado.
0: Ah, mira, yo hago cumple sí. el 21. ¿Vos ¿Oh, cumple el 21? 21. Es cosa de locos. Y naciste el 20, bueno, entonces.
1: El, el, la madrugada del, del sábado del 20 de octubre del año pasado tuve un encuentro fuerte con Dios yo llevaba una vida bastante complicada, eh, muy complicada. Eh, no, no tenía como propósito ni sentido ni orientación. Simplemente trabajaba y todo ese espacio, ese vacío, ese eso que nos falta a todos, ¿no? Que claro. nuevo Dios ahí aparece y hace la hora. Lo completaba nada con fiestas, eh, drogas, alcohol, amistades complicadas, la verdad que era una vida muy muy difícil y depresiva, un trabajo que no me gustaba, viví muchos años en depresión sin saber que era depresión, o sea, me acostumbré a una vida destruida.
0: Y uno se acostumbra, porque ¿Sí? yo me acuerdo que antes de aceptar a Jesús, yo también, yo me despertaba a la mañana esperando a la noche. Sí,
1: amigo. Totalmente. es
0: lo que quería, que totalmente, pasara, totalmente. cuando yo Era, trabajaba, sí. por ahí tenía algo distinto, claro. pero no, me Era, faltaba es como
1: la vía de escape, no es como que uno busca esa satisfacción, eso que a, adentro le siente que le falta y bueno, buscamos claramente en, en las cosas equivocadas, estamos enseguecidos porque por la oscuridad somos como fácil. dice la palabra, y es porque es lo más fácil, exactamente Y bueno, nada,
0: crees que te cuente cómo fue todo? Sí, pero antes ah, de que me cuentes, sí. cuando eras niño, o sea, sí. en la juventud, te presentaron de alguna forma Jesús o sí. quisieron te presentar y vos decís, realidad, no, voy a aprovechar un poquito mi vida y después vuelvo?
1: No, <risa> ojalá, en realidad, al menos lo hubiese conocido, pero eh, no me considero, como la parábola de Lucas 15 del hijo pródigo, no me considero el hijo menor, uh -huh. más bien me considero la oveja perdida. Pero sí sucedió de que yo fui como de alguna manera instruido y educado en una escuela católica. Católico. ¿sí? Eh, pero más que nada, católico de tradición. No es que yo formara parte de una familia en la cual todos los domingos íbamos a una a la iglesia como religión, ¿entendés? Como práctica.
0: Es como dicen en Brasil, es ¿eh? católico no practicante. Claro, como no practicante. ¿sí? Sí, sí.
1: Y bueno, nada, eh, esa fue mi educación. Fui a una escuela católica. Y según mi madre, eh, después de, de que yo tenga este encuentro con Dios, me contó una historia eh, de que ella como que dijo que yo algún tipo de relación con, con el Señor tenía.
0: O sea, no hacías oración. Pero no, no, nada, no, por no pero,
1: pero por ejemplo, me ha contado algo que yo cuando me lo conté me, me puse a llorar porque me fue muy emotivo pensar así. Eh, fue un día en el cual yo estaba muy mal, no estaba Dios en este proceso de restaurar. Tenía que buscar a ese a ese niño, que estaba muy mal, y yo me acuerdo que yo le pedía, o sea, le pedía al Señor, hace un año atrás, buscar a Agustín de chiquito y anda a buscarlo. Y yo uh -huh. me acuerdo que Dios me dio una una imagen en mi cabeza, que era Jesús caminando ¿no? de espaldas y yo de chiquito, con él de la mano, y yo tenía un guardapolvo celeste, sí que pertenece justamente a sala celeste de jardín de uh -huh. infantes. Y mi madre me cuenta esta historia ese mismo día, ¿no? a la noche, y me mató. Porque ella agarra y me dice, sabes que cuando vos estabas por entrar a Sala Celeste? Me dijo, así fue loquísimo. Estabas por entrar a, a la escuela. Nosotros tenemos una escuela con un Cristo como el Cristo Redentor de Río de Janeiro. Claro. Lo tenemos en un campanario arriba de todo. No es tan grande como el de Río de Janeiro, <risa> pero está ahí el Cristo. Y mi madre me contó que antes de entrar, Yo me paré en la puerta, miré hacia el Cristo y le dije, gracias Señor por hacerme un año más grande. Wow. Y yo tenía cuatro años, cinco cuatro años. años mira. Y yo no tengo registro de haber tenido una relación ¿no? Eh, con, con Dios, pero evidentemente quizá había algo ahí que adentro mío que yo, no sé, se perdió. Eh, lo que sí te puedo decir, mi padre se divorció cuando yo tenía siete años y eso destruyó mi vida por completo y todos los viernes eh, primer viernes de mes siempre en la, en la escuela teníamos misa ¿sí? uh
0: -huh.
1: y todos esos viernes muchas veces yo eh, con siete años de edad me postraba a rezar y le pedía a Dios eh, que por favor volviera a juntar a mis padres <risa> Una cosa muy fuerte eh, y me acuerdo que Cuando yo volví a nacer, ¿no? Eh, estaba a la par yendo con una psicóloga. Y la psicóloga me preguntó a mí, pues yo le conté todo esto que me había pasado con Dios. Y ella me preguntó a mí, ¿cuándo fue que dejaste de creer? Si
0: creías. Wow. Y automáticamente me llevó a esa ah, memoria está. Ahí está, ahí está de momento. cuando
1: yo rezaba en la iglesia y le pedía a él. Y mis padres jamás volvieron estar juntos. Y ahí fue como un quebrantamiento. Un quebrantamiento. Y el Espíritu Santo ahí vino como para darme testimonio también adentro, ¿viste? cuando nos reafirma a Dios las cosas, adentro viene lo profundo, eh, diciéndome que, que sí. Y yo estaba totalmente convencido, porque después, a partir de ese momento, mi vida fue
0: desastre. Me hiciste acordar de un compañero de facultad que justamente me, me dijo eso: Caio, yo creí en Dios hasta mm. el momento que mi papá se fue. Cuando sí. mi papá se fue, yo... Es increíble, y, ¿no? y listo, no, no quiero más. Pero pasamos un poco adelante, vamos. Sí. O sea, pasó todos estos años, fuiste a buscar cosas en el mm. mundo, ¿sí? lo que a mí también me pasó sí. durante años, pero gente, no... no, no es lo que debemos no es hacer sabía. porque... No es ahí. Y, y bueno, pero pasó todos estos años y llegó a año pasado.
1: <risa> el año pasado fue el mejor año de mi vida
0: <risa> una Dios. cosa de locos sí
1: la verdad es que no se puede comparar con y estabas nada. ahí
0: octubre el 20
1: ese, ese 20 de octubre en tu casa ese viernes a la noche eh, yo estaba muy triste estaba muy mal muy quebrado muy muy mal pero muy mal y estaba en mi habitación no estaba eh, sentado en mi cama y estaba Yo no sé, yo creo ahora mismo que habrá sido el Espíritu Santo en ese momento y yo no me percaté. Eh, dicen que el Espíritu Santo nos da convicción de pecado, ¿no es cierto? Eh, y es como que yo estaba tan triste, y no sé por qué, no me preguntes por Empezaba a pensar en, en, en cosas como diciendo que no tenían sentido en mi vida, y, que, y desde cuándo no tienen sentido, y cuándo fue, ¿no? Y no me preguntes por qué, pero mira una repisa como las que tenés acá, y yo tenía objetos de mi niñez, de cuando yo descubrí la música, que me apasionó siempre, y tenía como recuerdos con un teclado de niño, algunas cosas ahí, ¿viste? el corte vintage ahí puesta. Y yo me acuerdo que estaba pensando en quitar todo eso, como diciendo, esto ya forma parte de mi vida. Era un pensamiento absurdo de querer hacer las cosas más minimalistas. Pero ahí el Espíritu Santo yo no me di cuenta y empezó a traerme recuerdos de cada objeto. Y cuando iba al pasado y a cada objeto, es como que me mostraba algo bueno, me mostraba algo malo. Y me daba como una convicción de pecado de niños que no tenemos cuando somos... ¡Wow! ¡Qué fuerte! Claro, como cuando somos niños y no tenemos idea de lo que estamos haciendo y lo hacemos por curiosidad, ¿no? Por descubrir el mundo, por descubrir las cosas del mundo. Fue muy fuerte lo que me dio. Y es como que me trajo convicción de pecado desde entonces. No desde el cigarrillo de marihuana que me había fumado una noche atrás. No, no, no. Fue a una raíz profunda, lejana de mi pasado. Y fue como el detonante, fue como el boom. Eh... Esto está mal,
0: esto está mal. Esto claro,
1: claro. Es como que me, me, me traía momentos en porque... los cuales hacía algo sucio con
0: tal cosa, ¿entendés? Y es tremendo porque mm -hmm. no tenía relación con, con Dios. No, ¿sí? no,
1: no, no, no. Y, y lo más. Claro, eso es lo loco. Y. Ahora seguimos, ¿no? Pero yo no fui a ningún culto. Yo no fui a, wow. a ninguna iglesia. Yo no, no, no busqué a nadie en realidad. Y esto empezó a pasar
0: en tu casa. En, en mi casa. Viernes a la noche, chicos. La noche, triste, Escuchen eso Destruido el en en Viernes cuanto. a la noche.
1: Amén. Así. Y bueno, y empecé a buscar recuerdos de cada cosa, ¿no? Miraba las cosas. Y de repente llega un libro. Llega un libro. Y, y mi pensamiento fue: no tengo recuerdos no tengo recuerdo de este libro de este libro y dónde estaba y estaba en esa repisa en esta repisa esta mira. repisa estaba ahí yo pensaba tengo 29 años este libro estuvo conmigo siempre desde los 8 años de edad que yo tengo este libro pero no tengo un solo sí, recuerdo de, de lo que contiene de lo que habla de lo que dice no tengo un recuerdo de este libro cómo puede ser que de cada cosa yo, yo tenga un recuerdo me haya dice, mudado de un lugar wow, a otro Tenga todavía este libro, pero no tenga un solo recuerdo de este libro. Y eso wow. fue como que me generó una intriga, ¿no? Una intriga y un temor, porque era como que estaba tan triste, estaba tan mal. Venían estos pensamientos que yo tenía olvidados, y el Espíritu Santo los traía a la memoria. Eh, Y de repente como que agarrar esto, o sea, yo me levanté con una cautela y un, y un miedo como diciendo, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo sentía algo así. Pero bonito... sabías
0: que era una Biblia.
1: Sí, sabía que era la Biblia. Bien, sabía que era la Biblia, bien. pero es como que no, 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 no entendía no por qué nunca la había leído y por qué todavía encima estaba ahí. O sea, no tenía sí, ningún sentido. Por... Entonces como que no tenía sentido y dije, ¿y a ver? Y es como que me levanté de la cama. Me acerqué con cautela, lo tomé, lo agarré, lo traje, me senté de nuevo. Y entonces da que yo abro esta edición católica de esta Biblia. ¿no? Presten atención,
0: es una edición eh, católica. Y sí.
1: giro entonces, es como que abrí y apareció esta página que está acá. no uh -huh. Y esta página tiene escrito en hebreo y en griego eh, lo que en hebreo corresponde al Antiguo Testamento y lo que en griego corresponde al Nuevo Testamento. Y entonces, cuando yo lo leo, nosotros cuando leemos en pensamiento, vos que te la pasas estudiando y lees, claro, y, claro. ya sabes, que te lees a un volumen, ¿no es cierto? Ponele que lo leas a 30 decibel ponele por decir, bueno, yo cuando voy a leer esto, no eran 30 decibeles, de repente eran 90 decibeles. decibeles adentro mío, hablándome esta voz, que claramente ya no era mía porque wow. era cosa rara, y entonces cuando yo leo, él habla, Sale al encuentro, se presenta, y él dice, Éxodo 20, versículo 2, Yo soy el Señor,
0: wow. tu Dios. Eso fue... Hallelujah.
1: Como que yo digo, y de repente, automáticamente, es como que no entendí, y es como que quise meditarlo. Eh, Vieron que la palabra dice, que tenemos que meditarla de Meditar, día y de noche. Sí. Fue como que dije, no, para Y otra vez lo dije, y escuché otra vez, y vi una presencia de fuego enorme. Y eran olas de amor, de amor, de amor. Y me decía, yo soy el Señor. Y cuando decía, tu Dios, era como que él se entregaba. Era como que él decía, yo soy el tuyo. O sea, yo soy tu Dios. O sea, no era más como la gente lo ve como religión. Yo soy el Señor, tu Dios. Era como una presentación humilde, ¿no? Soy de que alguien que viene y dice, yo soy el Señor, tu Dios. Y se daba, se entregó. Y, y en ese momento yo sentí... Un destello de la gloria, porque si era la gloria entera nos fulmina, ¿no? Fue como Moisés detrás de la roca, ¿viste? Un poquito de gloria fue como eso. Fue esa gloria, esa revelación del Ay, reino, esa revelación Ay, de lo que es infinito y eterno, eterno, y me encontré hallado, me encontré descubierto, de repente sabía quién era, de dónde venía, y sabía todo, o sea, sabía la respuesta, o sea, la incógnita, la verdad, lo que falta, lo que necesito, era todo. Se resumió todo en esos 10 segundos de contacto extremo, puro y hermoso con Dios. Y, y por más que te diga que esto fue asombroso, lo más revelador no fue la gloria, sino quién era ese Señor. Y esto es cuando más me emociono cuando lo digo, porque Aleluya. esta era la aclaración de quién era ese Señor. Yo hasta ese momento tenía la respuesta dentro mío la respuesta a mis incógnitas a mi pregunta quién soy eh, tenía toda esa respuesta pero yo escuché dijo yo soy el señor pero aún así mi cabeza quién es el señor
0: Aleluya.
1: entonces en griego en el antiguo en el nuevo testamento abajo lo tengo escrito y me aclara y esto fue lo más fuerte y me dice Jesucristo es el señor y entonces eso fue lo más lo más loco porque yo había recibido la gloria, había recibido ese destello de gloria no, no me gusta decir gloria entero porque tendría que estar Queda muerto gente pero ese pedacito de, de cielo hermoso yo lo, lo tenía ahí, me lo dio primero no fue como que él primero me dio la corona y después cuando yo leí que él era lo tuve que ver con una corona de espinas porque yo tenía ahora su corona y corona y esa fue la cuestión que cuando yo me doy cuenta que es él me da convicción del Espíritu Santo que es él yo sentí como que algo se estaba transfiriendo de mí, se estaba yendo de mí, eh, mi personalidad entera, o sea, la, wow. la persona que yo creía como yo mismo era como que se estaba yendo, se estaba yendo se estaba yendo, se estaba yendo y se iba cada vez más lejos, más lejos, más lejos y cuando veo está en un cuerpo, en una cruz clavado en un madero Aleluya Y me sentí libre Me sentí libre Pero comprado Y esto es lo loco Que cuando vos tenés este encuentro Tan profundo y fuerte con Dios De repente yo leí estas nueve palabras en total Oigan, son solamente nueve palabras Dos versículos del Antiguo y del Nuevo el Testamento, Testamento. ¿sí? De la presentación de Dios ¿sí? Como el Señor Y quién es ese Señor Y... Es, es tremendo, gente. Yo no tengo palabras. Es como que si de repente se, se fuera, se fuera, se muriera mi personalidad por completo. Y cuando te pasa esto, fuerte con Dios, sentís que la palabra entera ya está dentro tuyo. Y no es, Chilo. no es loco, no es loco, ¿no? Si lo, si lo tratamos de deducir, porque en Juan creo que si bien lo dice que él es la palabra, ¿no? ¿Y a quién tenemos nosotros adentro? Que el apóstol Pablo lo menciona en Colosenses, creo que es. Cristo vive en ustedes.
0: Aleluya.
1: Entonces, quien pasó a vivir adentro mío en ese momento, a través del Espíritu Santo, es Jesús mismo. Es la palabra misma. Y yo sentía que este libro ya no era más un libro, yo sentía que latía como un corazón en mis manos. Aleluya. Y era como que digo, tengo que saber más de esto nunca me gustó leer, <risa> nunca me gustó leer, honestamente nunca me gustó leer y era como que tenía un hambre, un hambre porque no era un libro más, era un código, era una llave, era, un, era una clave, era todo, era el motivo, era, era todo el propósito y es como que dije está todo acá, pero sentía como que ya lo tenía dentro mío, que lo único que tenía que hacer era leerlo y activar lo que y ya iba. está adentro, sí. así que eso fue lo loco.
0: Que cubre.
1: Y acá, saliendo un poquito del tema, que doy vuelta, empiezo a dar vuelta a las páginas, yo estaba así abrazado, Jesús, estaba enamorado, enamorado, <risa> Viernes a la noche enamorado, enamorado con Jesús. enamorado con Jesús y, y no entendía lo que estaba pasando, lloraba como un perro, daba vuelta las hojas de la Biblia y de repente, claro, llego por acá más o menos, yo no tenía ni idea, de cómo eh, leer la Biblia. Sí, de cómo leer la Biblia y quién, de quién era este hombre que está acá con dos tablas. Mm. Y dije, ¿quién es este viejo? Y perdón, ¿no? Es Moisés. <risa> <risa> Yo no, no sabía que era Moisés. Y bueno, la cuestión es que doy vuelta a esta imagen y tengo un pasaje acá. Y esto fue muy fuerte porque fue justo en ese mismo momento que recién había pasado esto. Y, y cuando leo esto... Yo les conté que vino esta voz, se presentó. Claro. Pero cuando empecé a escuchar esto, fue una exhortación. Ya era un grito. Y cuando empiezo a leer, comienza a gritar adentro mío. Y me grita, escucha Israel. Pero me grita mal. Y me dice, el Señor nuestro Dios es el único Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y el Espíritu Santo venía la sola del Espíritu Santo con todo tu corazón ¡Fa! con toda tu alma y con sí, todas tus fuerzas, cada, o sea, cada vez que decía corazón, alma y fuerzas eran las olas del Espíritu Santo que venían venían, venían, yo no entendía nada y al final grita y dice, graba en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy, y esto es de Deuteronomio 6 eh, versículo 4 al 6 y lo loco es que Yo tenía miedo en ese momento, sentí terror, ya me estaba gritando dentro mío, de, ¿qué es esto que me está gritando? Ya no quiero saber nada. De, pasé de estar enamorado con Jesús a, a, ¿qué está pasando acá? viste Como que quería soltar la palabra porque me daba miedo y me obligaba a leer otra vez. Y lo tuve que leer y me gritó como seis veces. Por ahí que a la séptima vez que lo leo, me lo dice una vez más, otra vez la sola del Espíritu Santo, ese amor venía, venía, venía. Y de repente sentí, cuando dice, graba en tu corazón estas palabras que he dictado hoy, yo sentí como que estaba escri escribiendo, escribiendo algo acá, cicatrizándose en la carne. Y a partir de ese momento, cuando dijo eso, uf, sentí como una brisa y que se fue. Y cuando se fue eso, es como que dije, yo estoy loco, ¿qué me está pasando? O sea, ¿qué es esto que me está pasando? Me recuerdo que había un cigarrillo ahí, ¿no? Uh -huh. eh, un cigarrillo como uno de marihuana un cigarrillo ahí y lo apagué pum y es como que me sentía sensible sensible
0: el espíritu
1: totalmente sensible a el humo del cigarrillo o sea no, ni a fumarlo al humo o sea la apagué y es como que era chocante era muy chocante y yo dije bueno yo estoy loco yo estoy loco me es sentí loco. me sentí totalmente desnudo totalmente desnudo y humillado humillado de tal manera cuando te trae convicción realmente de que Jesús pagó por tu muerte espiritual y realmente murió por vos, eh, es tan fuerte que te sentís totalmente humillado y lo primero que decís es ¿qué hice? ¿qué fue lo que hice para que Él muriera por mí? Y es, ya sabía todo lo que yo había hecho, pero aún así la culpa ¿no? como ese remordimiento, esa, ese, esa cosa que vos decís ¿qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hice?
0: lo que hiciste.
1: Exactamente Y entonces dije, yo estoy Me sentí desnudo, pero mal, ¿eh? Mal Y dije, no, yo estoy loco esto, esto es demasiado para mí Cerré la Biblia, la corrí Y dije, me voy a dormir Me acuerdo que cuando me voy a dormir Agarré la Biblia igual Me la puse al lado para dormir eh, Cosa rara Y una voz me dijo Está bien, no querés leer la palabra hoy Anda a dormirte con Cristo y <risa> dije bueno está bien y es me como, fui a dormir
0: cómo cu fue la sensación o sea estabas contento volvían a hacer...
1: <risa> al principio era una... cuando cuando llega la gloria y el reino y estás estallado de amor y ahí con Cristo es, es lo más hermoso que te pueda pasar en la vida no hay otra cosa más grande que te pueda pasar en la vida eh, pero luego de esa exhortación de ese temor que, que me agarró que gracias a Dios que estuvo ese temor. <risa> eh, fue como que me asusté ante pero es un temor reverente, ¿sí? Claro. Es, es un temor de tenerlo en estima de que él está, está viendo todo, y encima, ahora, está viviendo adentro tuyo. O sea, mm -hmm. no, 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 es tremendo. Y es como que me, te sentís, al ser hombre viejo todavía, ¿no? Y no asimilar las cosas que te pasaron, te sentís como invadido, te sentís como que alguien vino a habitar a vos y ni siquiera lo buscaste, o sea, ni eso, o sea, vino, se iba al encuentro, permiso, hola, pum, paso, fue así, porque fue así, y al otro día yo me desperté y yo dije, yo no lo podía creer porque esa presencia todavía estaba ahí conmigo, seguía, y, y ya me di cuenta que dije, esto pasó, esto es real, lo que pasó ayer anoche es real, yo no estoy loco. Y me acuerdo que me levanté con la palabra en la mano, fui a desayunar. Mi madre me ve con, con esto y, y dice, ¿qué le pasó a este pibe? ¿Qué le pasó a este pibe? No entiendo nada, y le expliqué, comenzó a llorar a ella, yo lloré. Ella y ella no sí conocía a
0: Dios. Ella, no, no.
1: ella, ella no, no ha tenido un encuentro, eh, ni tampoco, también te digo, es católica, pero no va a los dominos, no se presenta. Claro. Toda mi familia es igual nadie tuvo un encuentro con Dios Qué locura, y eso es algo que a mí también me me, me duele y me claro. también es como que te pone mucho en, en, en la postura de que debería estar haciendo algo y y aunque digo y hablo no pasa nada viste
0: no, imagínate no, mi madre ves... no, yo no puedo él pero es como que lo que pasa Abus, es que vos no estás viendo pero Dios está, sí, Dios está en el momento exacto Dios sí. va a alcanzar toda tu familia también, bro. porque algo que queda muy claro acá señoras y señores es que Dios tiene prisa Dios sí. está rescatando aquellos que van a hacer la buena obra y Agus es uno de estos ¿sí? Sí, sí. la forma como Dios alcanzó a Agus eh, hay mucho más nosotros vamos a escuchar mucho sí. más vamos a escuchar el después pero la forma como Dios ah. te alcanzó muestra como Dios es un ser creativo no cada sí. uno, con cada uno tiene una forma Cierto. Y la tuya hasta hoy es la forma más creativa que veo. Es eh, la forma más especial yo, yo, que conozco.
1: A mí me pasa que, que yo. A ver, a ver. yo al domingo siguiente, o sea, esto me pasó el sábado. ¿El sábado? ¿no? El domingo que vos cumplirías años, yo asistí a mi primer culto. O sea, ¿dónde? En Bola de Nieve.
0: ¿Pero cómo?
1: Claro, yo el sábado me convertí. Ajá. Y esto es lo que yo te quería contar. De... Dios puso una persona en mi mente, en mi corazón. Una persona que yo Vamos hace seis años no lo veía, un amigo muy importante, yo sabía que le era cristiano. Y él podría haberme puesto, yo siempre le digo lo mismo a la gente que no sabe, ¿por qué no me puso un cura? ¿Por qué no me puso otra persona? Que hay tantas personas que yo conocía que estaban, supuestamente estaban, ¿por qué puso a esta persona? Y cuando yo hablé con él, yo le conté en un audio de 5 minutos, 55 segundos, pobre que se tuvo que escuchar.
0: Curiosidad Curios. con este audio. ¿Eh?
1: <risa> y en este audio eh, que yo le mando, él me responde y me dice, wow, hermano, Dios saliendo al encuentro. Me Aleluya. Y me dice, bueno, querés, yo tengo un agente para presentarte, me dijo, porque lo primero que, y eres, que, y que él. querés... Sí. Conocer, sé, más suele. hermano, vos querés conocer gente que también esté con, con papá, que también esté con Dios, que tengas espíritu ahí, y, 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 y compartir con ellos, y, y, y guiarlos, y que te guíen, y es la familia, es estar. Es la familia, tal cual. Es estar. Y, y yo le digo esto a él, ¿no? Eh, es loco como Dios hace esto, porque es como que vos, es tu deseo, pero Dios también lo pone, como diciendo, te pongo a la persona con la cual tenés que hablar, con la cual tenés que encontrarte y conocer una familia. Y yo hablé con él y me dijo, te voy a presentar a estas personas. Y al domingo siguiente fui. Y asistí a mi reunión y yo me acuerdo de, de entrar a una iglesia como si nada, ¿no? Un culto como si nada, eh, católico por así decir, de hacer lo que hacen de la señal, de la toda esa cosa, esa liturgia. Y, y me acuerdo de entrar a bola de nieve y cuando la pastora comienza a hablar de yo estar así.
0: Un poco de vergüenza no, sin conocer no No, de,
1: de, de, de todavía arrepentimiento claro. Porque fue tan a carne viva lo que yo sentí de Cristo para mí De su obra en la cruz por mí Que yo entré a la iglesia y era como que estaba postrado Era instintivamente, era automático, era como que nacía Y yo me acuerdo que la pastora decía Hay que estar inclinados delante de la presencia del Señor Así que estábamos hablando Y, y yo, como que miro así y de repente veo que me está señalando, y es como. ¡Ah, bueno, <risa> pero, pero, pero es como que es instintivo. Y ahí los conocí a todos. Y les contaba el testimonio. Y es, es todo siempre la misma respuesta: ¡Wow! ¡Wow! wow. Porque no, es muy es. Hollywood, por así decirlo, ¿no? Es muy Hollywood. Y mismo eh, que hay gente también que quizá le cueste eh, creer el testimonio que tuve no saben hasta mí también la, la prueba que me pone porque fue fuerte eh, no es que tú hay gente que ha tenido sueños ¿no? y una revelación distinta a la que yo tuve o, o un accidente o pasó algo o, claro. o incluso fue a buscarlo o sea, eh, de ir a un culto de, de, de buscar el arrepentimiento y el perdón de los pecados no de reconocer eh, hay gente que, que se acerca y busca a Dios Y, y llega a un punto ¿no? de que Dios te habla tanto a través de tu conciencia que mismo yo como incrédulo que fui lo que, el primer pensamiento que se me venía a la cabeza cuando Dios quería hablarme es ¿Dios me está hablando? o yo estoy convirtiéndome sí, en la... un esquizofrénico, la... o sea, ¿entendés? Eh, y eso fue lo más difícil de, de tratar, incluso todavía a veces es difícil. Entonces, no es que Por más que el testimonio es fuerte y todo Es un proceso muy grande Son 29 años de, Del mundo 29 años del sistema del mundo De estar perdido De amistades tremendas De vicios tremendos Cosas carnales, horribles Entonces como que Es como Vos salís, el Señor te ha sacado de Egipto Pero aún así hay cosas de Egipto Que quedan acá y tenemos que Sacar, pero no las vamos a sacar hasta que las busquemos, las expongamos ante el Señor y le pidamos ayuda y le digamos, por favor papá, saca esto de mí, que es el que está ocupando tu lugar. Y en, básicamente es el Señor con, con ese látigo que se hace de cuerdas, diciéndote, dame eso, <risa> dame eso, y Él quiere limpiar la casa, Él quiere limpiar Así el es. templo.
0: Yo acostumbro decir que, que Jesús es un caballero, ¿viste? A partir del momento que abrís la puerta para que Él empiece a trabajar, Él va haciendo la sí. separación. Este va, este va para acá. Esta amistad, mira, no quieres esta, quiere esta amistad. Esta amistad no va. Esta persona, sí, vas a, a salir con estas personas, con estas no vas a salir. Es, es así, ¿no? Es así,
1: todo te lo hace sentir, todo te lo hace sentir. Eh, y te da seguridad. Eh, y después te das cuenta que, que está en lo cierto,
0: o sea. Esto, estas son las experiencias que Dios te da. Esta semana, por ejemplo, eh, una, una conocida sí. eh, vio a mi Instagram y me dijo, "Cario, yo nunca conocí a Jesús, nunca escuché la palabra, pero viéndote hablar, me llamó la atención. Yo quiero lo mismo que vos. Oh, mira, y yo empecé mira, a explicar mira, a ella que a partir del momento que aceptás a Jesús, no tenés que hacer mucho porque quien nace es, es Él. La Palabra de Dios dice que todo el mérito no es nuestro. El mérito de todas las cosas, el trabajo que tenés, la vida buena que tenés, la plata que ganas en tu trabajo, los dones que tenés para predicar, para ser un cantante, es de Dios. Y tampoco pasa eso con, con nuestra conversión. Tampoco somos nosotros que cambiamos de, de un momento para el otro sino que es el Espíritu Santo que nos convence, ¿no? el Espíritu Santo que nos trae una nueva vida, ¿no es así? Sí. Ese Ese sí. Sí. Entonces si vos tenés esta curiosidad, sabés que esta curiosidad no es vos, es el Espíritu Santo que te molesta Amén. para que abras la puerta para que Él empiece a limpiar toda tu vida, él está llamando Él está llamando, él está llamando. y tengo otra curiosidad Ariel.
1: Ariel oh, ¿Cómo te, ¿cómo te <risas> llamo?
0: ¿Augustín o Ariel?
1: Uh, y en realidad, eh, Dios me diría que por favor me llames Ariel.
0: Entonces, a partir de eh, ahora, ¿cómo te vamos a
1: llamar? Ariel. Es porque es, es algo que es, es lo que Dios, eh, no, no es lo que yo, mira es loco.
0: ¿No es, mérito, es lo que no? Dios dice
1: y no, no es lo que yo digo, porque, a ver, a mí, qué sé yo. Vos viste que trabaja mucho nuestro ego, nuestro orgullo, ¿no? quienes somos... Y tu nombre es tu nombre. Eh, siempre te llamaron por tu nombre, te moldeaste a tu nombre, ¿entendés? Eh, hasta escuchás en la calle, vos capaz que escuchás en la calle que alguien dice Caio y vos te das vuelta y capaz que no era para vos, ¿entendés? Y es como que el nombre es algo a lo cual es muy difícil despegarse, está muy arraigado. Pero es un claro símbolo de que si Dios te da un nuevo nombre es para activar más La identidad nueva de hijo que él te está dando Y creo que es por eso que esta historia que te voy a contar sí. Es ¿no? Yo estaba una noche eh, He tenido así como esta revelación He tenido fuerte esta revelación De estar en, en mi habitación Y estaba tratando de dormir Estaba por dormir Y de repente sentí la presencia del Espíritu Santo Muy fuerte Esto me pasa muchas veces de madrugada Que siempre viene eh, Y él viene y me llama por el nombre, porque yo me llamo Juan Agustín. Juan Agustín. Claro, es un capricho el nombre, porque mis hermanas y mi madre me querían poner Agustín, pero mi padre me quería poner Juan. Así que hicieron este quilombo de nombre, me pusieron Juan Agustín. Y la cuestión es que mi padre, mi padre terrenal, siempre me llamó de Juan.
0: Entonces... Me encanta mi padre Terreno claro, me sí, encanta sí, eso. Si no lo digo Me, 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 da, un, ah, eh. me da un chirlo
1: <ríe> Me dice no eh, Si sí, Dios es celoso Y, y ¿Sí? bueno y nada Escucho esta voz Y ya me di cuenta que, que escucho esta voz Y me dice Juan Y cuando lo escucho Siento la voz de mi papá O sea La, la, la tonada, el timbre de la voz de mi papá Escucho la voz de él y me dice Juan Y por segunda vez, Juan. Y a la tercera me dice de nuevo, Juan. Pero ya no era el tono de voz de mi padre. Era otro tono otro de otro voz. Tono eso, de eso fue lo que hicimos. Juan, me dice, así te llamaba tu padre. Y, yo digo, ¿qué? y me dice, yo te llamaré Ariel, Ariel, Ariel. Y, y ahí yo como que... ¿Qué es esto? Me daría a llorar, no podía entender digo, ¿Qué me está pasando? Porque encima Cuando no Cuando somos un poquito incrédulos ¿no? Y no, no creemos que algunas cosas vienen de Dios eh, Juzgamos estas voces no Porque tememos a que pueda ser el enemigo claro. Lo cual hay que poner a prueba a Los espíritus y es como que Lo primero que yo hice fue apartar esto Como la primera vez que lo recibí esta segunda vez que me habló y me dijo esto, fue como que yo lo aparté. Dije, no, no, no creo esto. Y es como que cuando dije eso, vino peor la presencia del Espíritu Santo. Como que vino a darme wow. más convicción y me abraza y agarra y me dice, eres mi leoncito, Ariel, tú eres mi leoncito. Y yo digo, ¿por qué? Y me, me puse a llorar y digo, está bien, bueno. Y es como que no entendí nada, ¿viste? Y a la mañana siguiente me levanto. Siempre tenía esta costumbre en mi antiguo trabajo, en ese momento trabajaba en la oficina de seguros, de, de ir más temprano en esos momentos, porque me daba tiempo para estar a oscuras ahí y a orar, y a orar por el trabajo, orar por el equipo Ale de trabajo, y, y hablar con Dios un ratito antes de trabajar, que es hermoso. Te entiende perfecto. perfecto. Y es así. Y me puse a orar, y, y era como que... oraba como... como que no era tan sentido, como que estaba tratando de orar, ¿viste? Y porque había algo, y era esa incógnita de lo que había pasado en la noche anterior, y así es que me quebré en llanto, me puse de rodillas y le dije, padre, le digo, este es el nombre, ¿qué el nombre? ¿Por qué? Le digo, no entiendo. Y me dice, sí, Ariel, me dice, este es tu nombre. Tú eres mi leoncito, Ariel, tú eres mi leoncito. Y todo el tiempo me decía eso, tú eres mi leoncito. Tú rugirás mi nombre, tú eres mi leoncito, me decía. yo no entendía nada. Aleluya. Y yo digo ¿Por, qué? digo, ¿por qué? Y claro, y se me ocurrió buscar... ¿Qué significa Ariel? Y entonces cuando busco Ariel... Bien. La googleé... <ríe> busco a Ariel... Tengo que el origen de Ariel es hebreo...
0: Uh -huh.
1: eh, de hecho es el nombre de una ciudad en Israel... Eh, y significa león de Dios... Ver, entonces... Esto fue lo loco... Y es algo... Con lo cual Dios todos los días me llama ese nombre... Hijo de Ariel... O sea... No me llama de otra manera más que de esos nombres y siempre trabaja mucho mi incredulidad con eso y me, me exhorta a que lo empiece a usar. Yo no lo quiero usar porque me cuesta creer, eh, me cuesta mucho creer y eso es lo que Dios trabaja más en mí, que crea y que confíe. Así es. Eh, cuanto más entrego y todos entregamos, más nuestra vida en las manos de Dios, Él más hace. Y no muchas veces no le entregamos porque no confiamos o nos da pereza o, o somos egoístas y orgullosos y, y es como que el nombre, a mí hasta, de hecho, el nombre nuevo que me da, me da un poco de vergüenza usarlo, ¿por qué? Porque lamentablemente me ato a lo que piensen los demás Cuando realmente yo, cuando digo cuál es mi nombre, yo siento la presencia del Espíritu Santo y a Dios contento porque sabe que le doy honra y gloria por usar lo que Él me da. Y es como que me cuesta mucho a veces Ay, usarlo, pero es como que Dios me exhorta y me dice que te llamen como yo te llamo, porque así se va a activar lo que yo quiero hacer a través de vos, para la iglesia, con la iglesia y con aquellos que necesitan ser alcanzados. Y... Y me dice, tenés que usar el nombre que te doy, aceptalo como mi regalo, como mi bendición. Y a veces es como que nos cuesta claro. mucho aceptar el amor de Dios. Nosotros tratamos de comprender, como humanos nosotros tratamos de comprender y de entender. Y es imposible de entender y comprender lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque somos humanos, somos hombres, no somos Dios. Entonces lo único que nos queda es aceptar que Dios nos ama, que es nuestro papá, que Él te da un nuevo nombre, te da una nueva identidad que tiene un propósito que no tenés idea, no tenés idea lo que vas a hacer, eh, y es grandioso lo que Dios tiene preparado para la futura iglesia que va a estar en este planeta y es increíble lo que Dios quiere hacer, Él cada vez nos da más visiones y sueños y nos da certeza de que la iglesia primitiva si bien, imagínense lo que fue la iglesia primitiva ¿no? Lo, lo, lo entregada que fue lo entregados que fueron los apóstoles de, de, de deshacerse la gente de sus posesiones, de ayudar al necesitado de estar ahí con la gente de hacer las obras los milagros que hicieron, las señales que hicieron Dios quiere hacer el triple y más en esta iglesia que se va a levantar en el fin de los tiempos eh, y y tenemos que entregarnos tenemos que aceptar que este es nuestro propósito podemos ser médicos podemos ser vendedores podemos ser abogados podemos ser puedes elegir tu carrera y gloria a Dios honra a Dios con con la carrera que encima él depositó en tu corazón que hagas porque es parte de su diseño también pero tu diseño fundamental es tu propósito verdadero es ser hijo de Dios ah, sí, sí. y Jesús es hijo de Dios Y vamos a ser semejantes a Él Imagínense Si seremos semejantes a Él Las cosas que haremos Y ese es nuestro propósito Eso es lo que Dios quiere para nosotros Hemos sido elegidos Como creo que dice Jeremías Si no me, si bien no recuerdo Para que la gloria de Dios se manifieste a través de nosotros Dice que la gloria de Jehová Nacerá de ti Y se verá a través de ti Y ese es, ese es nuestro propósito Y eso es lo que Dios va a hacer con nosotros Tenemos que aceptar esto, no tenemos que huir de esto. Y qué loco, ¿no? Porque dice que el Señor, cuando llegue acá, muchos le diremos, Señor, Señor. Y Él dirá, yo no los conocí. No conocí. ¿Y cómo Dios nos va a conocer? Si no le confiamos nuestras debilidades, si no le confiamos todo lo que realmente no logra que Dios haga en nosotros su obra. Eh, todo lo que obstruye, todo lo que obstaculiza todo lo que guardamos y no le mostramos a Dios no le estamos dando la posibilidad a Jesús de conocernos de, de, o sea, estamos siendo tibios Él nos va a escupir nos va a vomitar qué peor que ser escupido por Jesús cuando realmente nos está dando el lujo el privilegio de ser hijos Aleluya. amados de Dios entonces yo invito y esto va para mí también de que tengamos una vida consagrada en el pensamiento, en el corazón, en rendir todo esto a los pies del Señor. ¿Sí? Él ve todo. ella sabe todo. ¿De qué nos sirve esconder si Él ya ve? Ya ve todo. O sea, lo que tenemos que hacer es reconocerlo, abandonar eso y obedecerlo. Yo recuerdo siempre que vos me dijiste algo que me quedó muy marcado una vez en una célula de bola de nieve. Viste que la célula siempre nos quedan cosas de la sí, célula. Siempre nos quedan, célula. Siempre nos ay, quedan Dios. cosas de la célula. Y algo que me quedó muy marcado de vos, muy marcado de vos, es que dijiste algo que es muy cierto. Que es, es fácil sacrificar. Yo puedo mostrarle a Dios y sacrificar mis cosas. Pero cuando Dios dice a nuestra conciencia, hijo, haz eso. Hijo, no hagas eso. No vayas a mirar la tele ahora. Vení, quiero tiempo con vos en la palabra. Él dijo esto, él dijo, sacrificar es fácil, pero obedecer, obedecer es muy difícil, es muy difícil. Y eso es lo que quiero ir con esto, que, que sacrificar es fácil, pero realmente lo que trabaja mucho Dios en mi vida fue eso que me dijiste, que realmente me quedó como, es increíble, me quedó en la cabeza como, como un recordatorio, un asunto pendiente, en que muchas veces pasa esto, ¿no? Queremos... Eh, no es que Dios no quiera que miremos una película a la noche después claro. de un día de trabajo, eh, sí, papá quiere eso. Pero hay veces ¿no? que el Espíritu Santo nos da como una, una inquietud, una tristeza, algo como diciendo: Yo sé por qué estás mirando esa película. Y yo tengo algo mejor que esa película.
0: Aleluya. Eh, vení,
1: dale. Y sabes que si sacrificas y obedeces esa voz, vas a tener una recompensa mayor. Vas a tener una presencia hermosa, vas a tener una revelación de Dios hermosa. Eh, es increíble cuando en, este, en esta vida nueva que te da Dios, eh, estás entretenido leyendo la Biblia. Cuando jamás pensaste en la vida que leer la Biblia te entretendría y encima te, te acompaña una presencia del Espíritu Santo y te nutre la edad de comer... A tu corazón.
0: Y es lo que pasa.
1: Eh, es lo que pasa. Y a veces te preferimos... apasiona por la palabra. Claro, te pasa... y, a veces, y a veces lo loco es que igual preferimos cosas de este mundo. Cuando tenemos algo que es increíble, o sea, es que vida. para ojos y para corazón de cualquier incrédulo, de cualquier necio que no está en el cuerpo de Cristo, sería una revelación nueva como lo fue conmigo esa noche. O sea, yo abrí la palabra, la leí y Dios salió al encuentro. Y esto puede pasar. Con cualquier persona, no es porque sea yo. Yo Exacto. no tengo nada. Aleluya. Esto es obra de Dios. No Exacto. tiene, no, no, hay mérito. Aleluya. No hay mérito humano en esto. Esto es Dios trabajando. Y, y por eso tenemos que valorar esto. Yo mismo, esto va para mí. Yo tengo que tener más tiempo en la palabra. Yo tengo que tener más tiempo en la oración. Vemos la oración como una liturgia, no, es una conversación. conversación. Estás hablando con tu Padre Celestial, que es. Dios mismo y es rey y vos sos príncipe, se te dio un título que es lo más alto a lo que podés aspirar en tu vida Aleluya. y una revelación de la verdad de este mundo y de la vida en sí espiritual que Dios te ha elegido a vos para tenerlo y está al alcance de cualquiera
0: Aleluya. Es cierto, está
1: acá Es, es Cristo
0: está acá. La, es palabra Cristo de la, vida, palabra. la palabra de Dios está acá Muchas veces no creen en Dios Y pienso, no, Cayo, Ariel, ¿quieres escuchar la voz de Dios? ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Haga así, te voy a sí. enseñar ah, ah, Vas a escuchar la palabra de Dios ¿Es todos eso? los días Ariel, yo me Muy quedaría... Bien. ¿Dos horas? No, sí, yo te dije que se iba a hacer el Yo me quedaría dos, tres horas Pero extenso. te quería decir Que esto que te pasó Este testimonio ¿sí? Es un testimonio que, que nos muestra Que vos vas a ser un, Una gran persona Que va a llevar la palabra de Dios que a este sí, país sea, pasó, Que necesita Victoria. tanto Este país Argentina Necesita tanto Mucho, la palabra de Dios Muchísimo ¿sí? Todos los países sí. necesitan Pero yo veo que es un tiempo donde Dios está llamando personas para levantar este país, para llevar este país adelante porque este país necesita conocer la Palabra de Dios. Hombre. Y yo, escuchándote hoy, veo que sos una persona que Dios vas a usar. No porque sos bello, porque tienes el pelo a la derecha, porque sos alto, no. No, porque Él te no. quiere usar. No. Y tenés que empezar a creer en eso, tenés okay. que utilizar tu nombre Ariel, okay. porque es a partir de este momento que vos crees Dios te va a llevar lo más eso alto es posible. ¿Sí? Sí. Es lo que dice Deuteronomio 28, a partir del momento que vas a obedecer mi palabra, yo te voy a llevar en lugares que ojos no vieron, oídos no escucharon. Y eso es lo que tenemos que creer. Nuestro pasado quedó hacia atrás. Olvidándose de las cosas que quedaron hacia atrás, apuntamos para el algo que es Jesucristo. Entonces, no sé si te doy un consejo: es cree creer y creer porque Dios te quiere usar. Que, así sea, que Dios te quiere usar. Que así
1: sea. Hermano.
0: Bueno, para finalizar, que deja sea, un consejo a las personas que no conocen a Dios.
1: Ah. Uf, consejo. A ver qué consejo les podría dar a las personas que no conocen a Dios
0: y que a partir de este episodio ah, quieren o tienen esta curiosidad
1: bien yo para mí el mejor consejo del corazón que te puedo dar es que estas palabras que te voy a decir no las tomes como religión nunca quita la religión del medio quita la del medio Jesús no, que, la ves, no exactamente tenemos el problema en este mundo de que la gente sí vos yo en su momento eh, teníamos creído que Jesús es una religión Jesús es una persona Como vos, como yo Puede ser Que, que realmente no, no lo puedas entender Y realmente yo tampoco lo entendí Esto es una condición humana que vos y yo tenemos Que hay cosas que son de Dios Y que para nosotros son locura porque somos hombres Pero la verdad... Por más que te cueste entender, es que por más que escape todo entendimiento, quiero decirte esta que es la verdad: Dios se hizo hombre.
0: Aleluya.
1: Él se hizo hombre. Ah, en eh. Cristo Jesús y él te ama con un amor que no vas a encontrar en ninguna persona, en ninguna pasión que tengas en tu no, vida. No vas. A... Yo puede Aleluya. ser que seas músico, puede ser. Que seas artista, puede ser, no sé que, que incluso te gusta ayudar a la gente Y te apasione La pasión que vos vas a sentir Por el amor que Dios quiere depositar En tu corazón, a través De Jesús No hay en este mundo Y va a revelar realmente quién sos, vas a descubrir Verdaderamente quién sos ¿Sí? La respuesta está en él. él Es el camino, la verdad Y la vida ¿Sí? Quiero que camines con él Sí, Quiero que tengas vida eterna a través de él Porque la vas a tener Porque vas a beber de sus aguas Y sus aguas no te provocan sed jamás Y no vas a querer otra agua que esa Que Cristo Jesús mismo Y él es la verdad Vas a encontrar la verdad a través de Cristo Jesús La verdad de quién sos para Dios Quién es Dios en tu vida Y vas a volver a nacer por medio de un nacimiento Que viene de Dios Así que eso te deseo para vos. Buscá dentro tuyo tus falencias, tus debilidades, eh, tus pasiones. Si te hacen bien, si te sentís sucio o no. que Analízate a vos mismo en tus acciones y consecuencias. Y por primera vez, si sentís que tu vida es un desastre, entregale y confía tu vida a Jesucristo. Tu vida a Dios va a cambiar tu vida, la va a transformar por completo por completo vas a volver a nacer no vas a poder hacer las mismas cosas que antes y te vas a dar cuenta que todo está hecho por obra y gracia del señor jesús si ¿Sí? es una persona no es una religión como vos y como yo y es dios encontrá a dios ese es mi consejo busca a dios está ahí al alcance del arrepentimiento y el perdón ya pago todo ¿Mm? él te ama te ama busca su amor él te quiere dar su amor no vas a encontrar otro amor así te lo juro, no vas a encontrar. Sé que no está bien jurar, pero no vas a encontrar otro amor así. Busca a Jesús.
0: Bueno, ¿algu ¿alguien tiene duda que estamos adelante de un pastor acá? No. ¿Producción? No. no. Bueno, listo, estamos no. de acuerdo. Chicos, este fue el primer episodio del Dios que transforma Como en que español. Más. Espero que, que sigas ayudando a nosotros. Por favor. Porque nosotros tenemos esta finalidad, llevar la palabra de Dios. Al final, el nombre del canal, del canal es ese: Dios que transforma. Dios que transforma. Transforma mi vida, la tuya y de la producción también. Amén. Ariel, un gusto, hermano. Un gusto. Que Dios te bendiga. Igualmente, bro. gracias. Chao, chicos. Nos vemos la semana que viene.